0: Wir werden im deutschen Markt bis zu 400 Tagungslocations in ein Netzwerk, wir nennen es die Better Meeting Alliance, zusammenschalten. Und ein Kunde kann dann auf einer Plattform eine Multidestinationsbuchung abschließen. Also jeder, der schon mal einen Gabelflug gebucht hat, weiß, wie komplex es ist. Wenn man das dann nochmal auf ein Meeting mit verschiedenen Teilnehmern aus verschiedenen Orten bezieht und dann sicherstellen will, dass in jeder Location auch die richtige Technik vor Ort ist, dann weiß man, wie schwierig das sein kann. Das stellen wir alles über ein zentrales Buchungstool, an die all unsere BMA, also Better Meeting Alliance Partner, angeschlossen sind, bereit.
1: In dieser Folge geht es um moderne Technik für hybride Meetings. Konkret sprechen wir heute von der cloud-basierten Techniklösung WeFrame One aus dem Hause WeFrame. Und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Das ist WeFrame-CEO Daniel Steinbichler. Hallo nach München.
0: Hallo Herr von Stamm und hallo nach
1: Hamburg. Ich weiß gar nicht, wo Sie sitzen. In Hamburg. <lacht> ich, ich sitze in Hamburg, genau. Überraschung. Als ich das erste Mal von WeFrame und WeFrame One gehört habe, da dachte ich, das ist so ein System, das kann eigentlich nur aus Amerika kommen. Und jetzt spreche ich mit dem CEO, das ist aber ein Deutscher oder ein Bayer sogar. Also sie kommen nicht, das Unternehmen kommt nicht und diese Technik kommt nicht aus den USA. Diese Technik
0: kommt nicht aus den USA, sondern tatsächlich, Sie haben so einen Dialekt rausgehört, wir sind ein Münchner Unternehmen, also Hauptsitz hier in München. Was uns aber mit der USA verbindet, ist nicht nur unser Aufsichtsratsvorsitzender, der Sir George Buckley, der ja seinen Werdegang als Engländer sehr stark ähm, durch seine Tätigkeit als CEO der 3M und weiteren Unternehmen in den USA geprägt hat, aber die Idee als solches ist sogar interessant. Die wurde in den USA geboren, mhm. ähm, kam tatsächlich äh, somit aus den USA, aber von uns, äh, der V-Frame hier in München, getrieben. Wir durften ein äh, spannendes Projekt für die 3M und Xerox äh, betreuen und äh, haben dort anhand von einem sehr starken, sehr äh, vernünftig großen Projekt äh, sozusagen im Unternehmenskontext, ein äh, Kommunikationsprojekt begleiten dürfen und kamen dann auf die Produktidee das Meeting ja zu verbessern, den Meetingraum als solches viel stärker zu digitalisieren und zwar im Raum zu digitalisieren. Also, wenn Sie wollen, äh, wir sind ein Unternehmen aus München, das ist richtig, aber die Produktidee
1: ist tatsächlich ähm, über die Grenzen hinaus geboren. Also wenn ich da nochmal einhaken darf, Sie hatten gerade das Stichwort gegeben, also Sie haben einen Aufsichtsratsvorsitzenden, der war oder ist bei 3M, kommt aus den USA und Sie hatten schon mal vor vielen Jahren, vielen, weiß ich nicht wie viele Jahre, ein gemeinsames Unternehmen, das nannte sich 3M GTG und da ist dann irgendwann hat man sich wieder getrennt und da war es GTG und da ging es ja auch schon um digitale Informationssysteme mit gewaltigen Monitoren, die an öffentlichen Orten platziert wurden. Worden. Ist das richtig? Das
0: ist grundsätzlich richtig, wenngleich dort ähm, unser Aufsichtsratsvorsitzender nicht involviert war, aber die 3M war Partnerunternehmen des Vorunternehmens mhm. und wir durften den Teil der v als Management-Buyout, ähm, als äh, Ausgründung gründen und äh, so hat die v -Frame gestartet als ein Start-up 2015, Ende 2015 und wir sind dann mit einer ähm, ja, überschaulichen Truppe von genau zwölf Mitarbeitern an den Markt gegangen,
1: um die äh, Meetingräume zu digitalisieren. Also bei den digitalen Screens, von denen ich eben sprache, die man so von Flughäfen oder so kennt, sind sie schon geblieben. Wie sind Sie denn nun auf dieses neue Hauptprodukt, WeFrame One, eigentlich gekommen? Gab es da irgendwie einen, einen Schlüsselmoment, wo, wo Sie gesagt haben, also da müssen wir jetzt mal unbedingt was machen?
0: Ja, wie gesagt, wir durften ein äh, sehr großes Projekt für die 3M damals begleiten und dort ging es um äh, eigentlich eine ähm, ja, digitale Ausschilderung in deren Headquarter in Minneapolis in den USA. Ähm, es kam also zu einem Projekt, wo es genau darum ging, wie kann ich denn Mitarbeiter im äh, Kontext eines Unternehmens stärker vernetzen um so ähm, ja, den Austausch und damit die Innovationsgeschwindigkeit im Unternehmen zu fördern. Die 3M hatte damals ein Programm, das hieß Harnessing the Chain Reaction of New Ideas. Also wie kann ich durch stärkere Vernetzung die ähm, Ideenkreation und damit die Innovationsgeschwindigkeit erhöhen? Und in dem Zusammenhang hatten wir diverse Fokusgruppen, also mit Mitarbeitern der 3M, was ihnen denn heute fehlt, an informationsgebenden Mitteln beziehungsweise im Austausch mit Kollegen. Und äh, zu diesem Anlass saßen wir immer wieder in Meetingräumen und äh, durften uns mit den verschiedensten Mitarbeitern und Meinungsvertretern der 3M austauschen und hatten jede Menge dieser Post-it-Sessions. Äh, sprich, äh, wir waren in Räumen und die waren... An allen vier Wänden beklebt mit ähm, Post-it-Zetteln. Und so saßen wir da und haben eigentlich um, uns um das digitale Medium äh, von Screens in, den, in der Cafeteria in den halböffentlichen Räumen unterhalten. Und so kam es, dass wir gesagt haben, Nein, das ist sehr ja interessant. Wir äh, kümmern uns um die Verbesserung der Kommunikation im Raum und eigentlich sitzen wir gerade in einem Raum, der doch so wichtig äh, für Unternehmen ist und der ist heute immer noch sehr stark analog. Mhm. Äh, schau uns doch gerade mal an, wir schreiben hier Post-its, wir schreiben auf Flipcharts, wir haben ein Whiteboard und das Einzige, was wir als digitales Medium im Raum haben, ist eigentlich so ein Stück weit pseudo-digitales Kollaborationsmedium, eigentlich nur eine Verlängerung meines Einzelarbeitsplatzes der Monitor. Und so haben wir die Idee geboren, doch das, was wir als ähm, Grundidee hatten, nämlich Mitarbeiter stärker zu vernetzen über digitale Medien in den Meetingraum zu bringen. Und genau dadurch ist das Produkt entstanden. WeFrame äh, One. Äh, damals hatten wir den Produktnamen oder den Arbeitstitel Frame It, also eigentlich sehr stark von Post It in Frame It abgewandelt, äh, war kein äh, standfester Produktnamen für die Zukunft. Deswegen WeFrame One als jetzt die Bezeichnung für unser digitales
1: Ökosystem. Also digitales Ökosystem. Also man man kann quasi, wenn man solch ein Meeting heute anberaumt äh, und man sagt, da ist eine gewisse Anzahl von Mitarbeitern aus dem Team in einem Raum und andere werden dazu zugeschaltet. Da kann man sich also Beamer, Flipcharts, Whiteboards und was es da so alles gibt eigentlich sparen, weil das ist so eine all in one konferenzlösung die Sie jetzt anbieten.
0: Ganz genau. Also wenn wir von hybriden Meetings sprechen, dann geht es zunächst einmal darum, zuerst mal das Meeting als solches zu digitalisieren. Und für all jene, die jetzt vor allem in der Tagungshöterie Räume zur Verfügung stellen, ist das keine Drohung, sondern eher eine Riesenchance. Also nicht der komplette Raum verschwindet, sondern es wird der Prozess im Raum erstmal sehr stark digitalisiert. Das heißt, wie Sie es gerade beschrieben haben, Herr von Stamm, das Flipchart, die Post-it-Notes, der Screen oder Projektor an der Decke, all das mal zu digitalisieren. Natürlich über die Raumgrenzen hinaus dann mit Videokonfunktionen zu verbinden. Darum geht's. Aber es geht in erster Linie um den gemeinsamen Arbeitsplatz, den gemeinsamen digitalen Arbeitsplatz, der externe Teilnehmer an einem Meeting auch teilhaben lässt. Also wenn wir von einem hybriden Meeting sprechen, dann ist es nicht zu verwechseln mit einem Video-Call. Ein Videocall ist für uns noch kein hybrides Meeting, sondern ein Dialog zwischen Menschen, die sich gleichzeitig sehen und hören können zur selben Zeit. Aber was denen oft fehlt, ist der gemeinsame Arbeitsplatz, das gemeinsame Flipchart, das ich gemeinsam beschreibe. Und wenn man es ganz einfach formulieren will, dann ist es das. Wir haben ein Tool, das die Räume über die Grenzen hinaus verbindet. Und äh, zudem es erlaubt, dass man gemeinsam auf einem Flipchart ähm, Inhalte festhält oder alle Teilnehmer ähm, auch einbindet, äh, ähnlich wie in der analogen Welt auf post it jetzt digital zu notieren und dies dann weiterzugeben.
1: Was ich immer bewundert habe, ist, wenn ich die Wahlberichterstattung in den USA sehe und ich schaue mir CNN an. Da ist das CNN-Headquarter, das Studio und da sind riesige Bildschirme an der Wand oder das sind so Aufstellerbildschirme und äh, da steht dann der Moderator davor und der switcht dann mit der Hand über den Monitor und da schiebt er die, die Grafiken, die Tabellen hin und her und dann macht er eine weitere Handbewegung und dann kommt ein Bild oder ein Video mit rein. So in der Art muss man sich das vorstellen. Nur, dass eben auch externe Teilnehmer dann ihre digitalen post ihre Fotos etc. in das zentrale System schieben kann, wenn ich das so salopp sagen darf, oder? Vollkommen richtig.
0: Also im Endeffekt genau das, was Sie gerade beschrieben haben. Also im Raum eine zweimal ein Meter große Displayfläche, 86 Zoll. Aber für all jene, die mit den Zollangaben nicht so viel anfangen können, 2 Meter breit, ein Meter hoch, eine multitouch oberfläche auf der Sie mit einem ähm, passiven Stift, einem Holzstift tatsächlich von uns, also ähm, kein batteriegeladener Stift, sondern Holzstift, äh, Notizen auf einem Flipchart hinterlassen können und mit Ihren Fingern die äh, Flipcharts verschieben, größer, kleiner ziehen können. Das ist mal die Basis. Das System trägt auch eine Kamera mit einem festen Einstellwinkel für den Raum, dass man eigentlich nicht viel Setup-Wissen braucht, um das Meeting zu starten, sondern man startet mit einem Knopf, hat die Oberfläche vor sich und kann dann Teilnehmer dazu einladen. Und für uns wäre das noch ein Stück weit zu wenig, denn es geht in unseren Meetings, die wir als die besseren Meetings bezeichnen, vor allem darum, alle Teilnehmer einzubinden. Und da hat sich schon immer bewährt, auf post zu schreiben. Also für mich ganz persönlich sind die besten Produktivitätstools im Meetingraum oder das beste Produktivitätstool war immer das Post-it-Note? Denn ich konnte einen Inhalt hinterlassen, ohne dass mich ein Kollege durch seine Meinung beeinflusst hat. Habe meine Inhalte gesammelt, nehme die nach vorne an die Wand und dann haben wir erstmal die individuelle Meinung aller Teilnehmer gesammelt. Und jetzt fangen wir an zu strukturieren. Also keiner ist vom Inhalt des Gegenüber praktisch beeinträchtigt. Ich mag Ihnen da mal ein Beispiel geben. Stellen sich mal vor, Sie sitzen in einem Meetingraum und der Moderator würde Sie fragen, wie warm oder kalt ist es denn draußen? Und Sie hätten fünf Teilnehmer und einer sei eigentlich immer so der Redelsführer der Gruppe und der würde rausschreien, 8 Grad Celsius hat es dort draußen. Dann ist der Kollege, der vielleicht etwas schüchterner ist und jetzt äh, gerade mitgeben wollte, ich denke 12 Grad, der ist jetzt eher geneigt 9 Grad wiederzugeben. Also er lässt sich beeinflussen. Durch die Meinung des Stärkeren. Und das wollen wir aushebeln eigentlich bei guten Meetings, bei dem es um die individuelle Meinung geht, in dem keiner einfach seine Meinung rausbrüllt, sondern eher ein Post-it-Note hinterlässt, das nach vorne schickt und dadurch man vielleicht auf das bessere Ergebnis durch die individuelle Meinung der Einzelnen kommt. Das ist ein ganz simples Beispiel jetzt von der Methode, die wir nicht
1: erfunden haben, die aus dem Analogen kommt, die wir aber digital einfach aufgenommen haben. Nun kann man dieses Gerät, sage ich das jetzt mal, Tool, wie auch immer Sie das selbst bezeichnen wollen, kann man ja meinetwegen in großen Konferenzräumen oder kleiner auch von großen Konzernen zum Beispiel aufstellen. Man kann es aber auch in der Tagungshotellerie nutzen. Was macht es gerade für die Hospitality-Branche für Tagungshotels beispielsweise besonders interessant?
0: Für uns ist ein Meeting mehr als nur die Technologie und das ist ein Stück weit schade durch den jetzt äh, auch natürlich pandemischen Trend äh, ist die Videotelefonie auf dem Vormarsch, man spricht von hybriden Meetings. Diese hybriden Meetings werden eigentlich in erster Linie sehr oft mit Technologie assoziiert. Ähm, für uns ist nach wie vor ein hybrides Meeting ein Präsenz mit einem Remote-Teil. Und für ein gutes Meeting ähm, gibt es viele Faktoren, die zu einem guten Meeting führen. Ein wesentlicher Faktor, wenn nicht sogar 50% Faktor, ist die richtige Raumsituation. Also sitze ich in einem Raum mit der richtigen Hospitality, Verpflegung, äh, fühle ich mich dort wohl, dann kann ich produktiv sein. Und so sind wir davon überzeugt, dass die Tagungshotellerie, die sich seit jeher mit dem Service um den Gast im Raum beschäftigt, eigentlich der Olymp guter Meetings ist. Das heißt, wenn ich ein gutes Meeting veranstalten möchte, wissen wir alle, dann werden sehr oft offside meetings für uns offside, also Off-Büroräume oder auch Off-Stress, Off-Daily-Business gebucht, um an einen Rückzugsort oder einen Konzentrationsort in die Tagungshotellerie zu kommen, um dort mich konzentrieren zu können auf das Thema und alles drumherum ist für mich geregelt. Es wird für Speisen und Getränken gesorgt, der Raum hat ein Setup, wie ich es perfekter nicht haben könnte, wenn dafür gesorgt wurde. Und jetzt bringen wir noch die Technologie dazu. Also ein Stück weit sind wir eigentlich nur ein Bestandteil mit der Technik des besseren Meetings. Und für uns ist der Tagungshoteldienstleister, also derjenige, der für die richtige Hospitality im Raum, aber auch die Verpflegung sorgt, er ist ein wesentlicher Bestandteil des besseren Meetings.
1: Also eine ideale Location, ein idealer Anbieter für ein WeFrame-Meeting. Was muss denn der der Hotelier, der Betreiber eines Tagungs- oder Meeting-Hotels, was muss denn der eigentlich technisch mitbringen? Was sind die Voraussetzungen, um Ihr System anzubieten?
0: Nun, wir bieten ja ein Hybrid-Meeting-Tool an. Sprich, wir haben Elektronik im Raum, die muss aber online sein also sprich mit dem Internet verbunden sein. In der Regel gehen wir davon aus, dass eine zugesicherte Bandbreite von 6 Mbit Upload und Download, also eine stabile, vernünftige Internetverbindung gegeben sein muss. Wir prüfen das je Location, also unsere Vertriebs- und Beratungsmitarbeiter sind darauf geschult, sich mit dem Hotel hier hinzusetzen und zu prüfen, ob die Voraussetzungen gegeben sind. Das ist meist in den Ballungszentren auf jeden Fall der Fall. Technologisch hat sonst der Kunde nichts weiter mitzubringen, denn das bringen wir. Also die Technik im Raum, das Display inklusive Kamera, Mikrofon, Lautsprecher, aber auch eben die 2x1-Meter Display-Touchfläche auf einem mobilen Standfuß, der auch mal von Raum zu Raum bewegt werden kann, das bringen wir mit. Und ansonsten muss der Hotelier die Bereitschaft mitbringen, die Inspiration wirklich ähm, hybride Meetings nach vorne zu treiben. Dann haben wir eine gute Basis gemeinsam.
1: Wenn ich jetzt als Referent eingeladen bin oder als Organisator des eigentlichen Meetings, als Coach, als Trainer, was muss ich denn dann mitbringen? Muss ich reicht es, dass ich meinen Laptop mitbringe, auf dem ich die Daten habe, die ich, die ich projizieren will über ihr System? Oder was brauche ich dafür?
0: Und rein theoretisch, wenn Sie top vorbereitet mit VFrame zum Meeting kommen, reicht sogar Ihr Telefon aus. Sie können Ihre für uns genannte Session, also die, das Projekt, wenn Sie wollen, das Meeting, die Meetinginhalte, die vorbereiteten laden, indem Sie sich mit Ihrem Telefon einloggen und damit die Session an unserem Display starten. Es bietet sich natürlich an, das Laptop dabei zu haben, denn oft hat man eine Präsentation, die man vielleicht teilen möchte, die ich jetzt kenne und ich weiß, wie ich mich mit meinem Laptop äh, mit äh, dem System verbinde. Ich kann mich dann vor Ort im Meetingraum entweder kabelgebunden, also per HDMI-Schnittstelle äh, verbinden, um meinen Bildschirm im Raum zu teilen. Aber gleichzeitig kann ich auch eine Drahtlosverbindung aufmachen, um mein Bild von entweder dem Telefon oder auch dem Laptop äh, drahtlos an den Monitor im Raum, also an das v -Frame Session Board, wie wir es nennen,
1: zu übertragen. Und in dem Gerät sind jetzt also integriert Media Player eine Kamera haben sie eben gesagt die in den Raum filmt dass man auch die die äh, die Teilnehmer die wirklich vor Ort sind dass man die auch mal sehen kann äh, Sound äh, dann dieser Holz dieser digitale Holzpen, von dem Sie eben mhm. gesprochen haben und, und, und. Das ist also alles schon voll integriert. Da muss man sich gar nicht weiter darauf vorbereiten, irgendwas anderes noch mitbringen. Wie ist denn das jetzt, wenn man jetzt ähm, Teilnehmer, die beispielsweise in diesen Zeiten im Homeoffice sitzen, wenn man die einlädt, wie kommen die dann ins System und was haben die für Möglichkeiten? Grundsätzlich kann der Host,
0: also der, wenn Sie sagen, professionelle Moderator, Coach, der jetzt das Meeting gestartet hat, die Teilnehmer einladen, indem er ihnen einen Link schickt. Das kennen wir heute, wenn wir heute mit Videocall-Systemen bewandert sind, dass man eine Einladung versendet. Auf den Link klickt derjenige Teilnehmer und ist dann schon mal per Video und Audio verbunden. Gleichzeitig kann jeder Teilnehmer beitragen, also diese digitalen Notes ähm, äh, an unser Board schicken. Die erscheinen dann auf der Bildschirmfläche im Raum und per Screen Sharing, also Bildschirmteilung auf jedem einzelnen Teilnehmerbildschirm, der zugeschaltet ist. So kann jeder Remote-Teilnehmer mit den Inhalten beitragen, als würde er im Raum sitzen. Er sieht gleichzeitig über die Kamera im Raum die Teilnehmer im Raum und überträgt sein eigenes Bild von zu Hause mit seinem Kamerabild am Laptop sein Bild und auch den Ton in den Raum hinein.
1: Kann man denn dann während der Session, also diese Session auch aufzeichnen? Ist das ist da ein, ein Aufzeichnungstool mit integriert? Ich gehe jetzt in, in die Richtung der Frage, man möchte vielleicht die Session dann irgendwann oder die Informationen, die man da gemeinsam erarbeitet und geteilt hat, möchte man ja auch den Teilnehmern vielleicht im Nachgang noch zur Verfügung stellen. Kann man sich das dann irgendwo einfach abrufen?
0: Sehr wohl. Also
1: die ähm, Session als solches wird permanent gespeichert
0: und der äh, Inhaber der Session darf diese auch weitergeben an die Teilnehmer. Das heißt, äh, Sie können von Remote ähm, auf die Session zugreifen, diese auch im Nachhinein bearbeiten. Das müssen Sie sich vorstellen wie heute in Google Docs oder in Microsoft 365 Umgebung, an dem Sie eine Word-Datei öffnen wollen äh, und von verschiedenen mhm. Teilnehmern
1: teilnehmen wollen. Das können Sie bei unserer Session ebenso. Es liegt also irgendwo in der Cloud und kann dann abgerufen bzw. geteilt werden. Mhm. Wo ist denn diese Cloud? Ist das eine deutsche Cloud? Ist das Liegt das irgendwo in Amerika bei Google oder wo? wie kann man sich das vorstellen? Um Gottes
0: Willen, nein. Da hätten wir viele Probleme <lacht> mit unseren deutschen Kunden. Nein, äh, mhm. wir hosten unsere Daten exklusiv in Frankfurt. Äh, auch der Backup-Server äh, ist äh, in Frankfurt platziert. Das heißt, wir unterlegen dem deutschen Datenschutzrichtlinien äh, und sind damit gut gerüstet für unsere Kunden. Eigentlich global, kann man sagen. Das deutsche Datenschutzgesetz ist dann doch sehr intensiv ausgelegt.
1: Also es ist alles DSGVO-konform, habe ich jetzt richtig In verstanden? Jedem Fall. In jedem Fall. Haben Sie noch ein, zwei Beispiele, so Best-Cases von äh, Hotels, die mit diesem System arbeiten? Ein hervorragendes
0: Beispiel kann ich Ihnen mitteilen. Das hatten wir jetzt gerade letzte Woche. Das Projekt abgeschlossen wird zum Ende April stattfinden, ist ein hybrider Kongress. Mhm. Das wird also der sehr stark verteilte Kongress mit 86 Teilnehmern verteilt auf acht Standorten sein. Das heißt, wir haben acht Standorte, die in, in Locations, Tagungslocations, aber auch in der Hotellerie, also ein guter Mix zusammengeschaltet sein werden. Dieser Kongress wird gehostet von drei Moderatoren und es gibt eine Lead Location. Also eine leitende Location, dort ist sozusagen das Plenum zu Hause und dann finden Breakouts über die verschiedenen Standorte hinweg statt. Das ist aus meiner Sicht insofern ein gutes Beispiel, weil es diese Meetings beschreibt, die sehr stark zurückkommen werden. Ich glaube, wenn wir eins gelernt haben in dieser Pandemiesituation, ist, dass wir nicht zu jedem Meeting mehr anreisen wollen und werden. Aber nichtsdestotrotz tut es gut, in die nächstgelegene Location auch mit drei, vier Kollegen zusammenzukommen und sich dann im größeren Kongress oder einem Meeting anzuschließen. Und insofern ist das ein ganz gutes Beispiel. Gleichzeitig ist es hochinteressant, dass wir für genau diese ähm, Anwendungsfälle jetzt eine äh, Buchungsplattform ähm, live schalten werden im April. Sprich, wir werden im deutschen Markt bis zu 400 Tagungslocations in ein Netzwerk, wir nennen es die Better Meeting Alliance zusammenschalten und ein Kunde kann dann auf einer Plattform eine Multidestinationsbuchung abschließen. Also jeder, der schon mal einen Gabelflug gebucht hat, weiß, wie komplex es ist. Wenn man das dann nochmal auf ein Meeting mit verschiedenen Teilnehmern aus verschiedenen Orten bezieht und dann sicherstellen will, dass in jeder Location auch die richtige Technik vor Ort ist, dann weiß man, wie schwierig das sein kann. Das stellen wir alles über ein Zentralungsbuchungstool Buchungstool die all unsere BMA, also
1: Better Meeting Alliance Partner, angeschlossen sind, bereit. Also was man aus der Luftfahrt als Star Alliance kennt, das ist dann hier die Better Meeting Alliance. Ganz genau. Was, welch, welche Hotels stecken denn dahinter? Ist da eine große Kette dahinter? Wir haben sehr viele äh, äh,
0: Einzelhotels. Wir haben beispielsweise mit den exzellenten Lernorten zusammen, als äh, kleine Boutique-Hotel-Vereinigung, äh, wir haben eine Partnerschaft mit der Best Western World Leading äh, Hotel Group, also mit der BWH Hotel Group. Mhm. Ähm, wir haben eine stehende Partnerschaft mit der acor Gruppe äh, als Beispiel. Mhm. Und was mich auch zudem freut und besonders freut, ist eine Kooperation mit der Design Offices. Ähm, das ist ein Coworking-Anbieter im deutschen Markt, ein sehr stark positionierter. Auch dort haben wir 26 Locations
1: äh, mittlerweile ähm, angebunden und ausgestattet. Kommen wir nochmal zu den Tagungshotels zurück, zu Ihrer Allianz. Was muss ich denn eigentlich als Hotelier investieren? Also bisher ist es doch so, wenn ich ein, äh, ein Tagungshotel betreibe, dann, dann lebe ich ja auch davon, dass ich A, diesen Meetingraum vermiete. Ich lebe davon, was ich da, was, was die Teilnehmer verzehren und die Übernachtung natürlich. Und das fällt ja in den heutigen Zeiten weitgehend weg. Wenn wir da 86 Teilnehmer haben, sind vielleicht sechs mit im Raum oder zehn und der Rest wird ja online zugeschaltet. Das ist ja dieses hybride System. Wo, wo verdient denn der Hotelier? Was hat das für ihn für einen Vorteil? Wie sieht da Ihr, ihr Geschäftsmodell aus? Nun, grundsätzlich verändert sich natürlich das äh,
0: sogenannte Revenue-Management in der Tagungshotellerie jetzt ganz stark. In der Vergangenheit war es so, dass der Hotelier die Tagungsräume, vielleicht böse gesagt, sehr oft als Steigbügelhalter benutzt hat, um Betten, also sprich Zimmer mhm. zu verkaufen und damit die Verpflegung. Das ändert sich jetzt etwas. Ähm, vor allem weil äh, die ja sehr stark und oft als lukrativ bezeichneten Großveranstaltungen erstmal ausbleiben werden. Was aber stark zurückkommt, sind die Kleingruppenmeetings und auf die muss der Hotelier vorbereitet sein. Das ist vor allem vor dem Hintergrund, dass diese Kleingruppenmeetings mit weniger Teilnehmern, sie hat jetzt sechs Teilnehmer angesprochen, in einer Location natürlich in Summe kleine Warenkörbe darstellen. Also sprich, ich habe weniger Umsatzvolumen pro Buchung. Und das setzt voraus, dass mein Buchungsprozess sehr stark automatisiert ist. Denn wenn ich jede Anfrage anfassen und in ein ping pong mit dem Kunden ausdiskutieren muss, dann brauche ich sehr viele Ressourcen und die genutzte Zeit muss ja auch bezahlt werden. Sprich, dann wird entweder der Preis zu teuer oder das Projekt nicht lukrativ. Folgedessen ist ein automatisierter Buchungsprozess maßgeblich, um dann die Fülle wirklich die von uns prognostizierte Fülle an Kleingruppenmeetings, die kommen wird, auch abzuarbeiten. Und da wird es so sein, dass der Hotelier, der Hotelbetreiber, sehr stark auf die Einnahmen aus dem Tagungsgeschäft isoliert ganz gut aufbauen kann. Bedeutet... Der Hotelier vermietet in der Regel seinen Raum, bucht Verpflegung dazu, die Technik und sonstige Dienstleistungen, bis hin natürlich zu Übernachtungen, die im Raum stattfinden werden. Es sind Kleingruppen, aber dennoch, wenn denn die Fülle der Veranstaltungen steigt, ist ein sehr lukratives Geschäft für den einzelnen Hotelier. Aber aufgestellt muss er sein und so hat der Hotelier nicht nur die Services, die er auch heute schon hat, sondern auch die Technik, die wir ihm zur Verfügung stellen, gibt er im besten Fall ja nicht eins zu eins weiter, sondern hat auch dort seinen Aufschlag.
1: Muss ich mir denn als Hotelier ihre Technik kaufen oder ist das ein Leasingmodell oder wie funktioniert das?
0: Der Hotelier hat keinen Investitions- äh, oder wir haben keinen Investitionsbedarf beim Hotelier, also der äh, Hotelier muss nicht investieren. Das Kapitalinvest übernehmen wir. Wir starten die Technik. Oder wir stellen die Technik auf unser Investment hin zur Verfügung. Und der Hotelier kommittet sich uns gegenüber mit einer bestimmten Vertragslaufzeit und einem Preis pro Nutzungseinheit. Sprich, wenn immer unsere Technik genutzt wird, dann fallen Gebühren an. Aber dann
1: verdient auch der Hotelier selbst. Und diese Gebühren hängen ab davon, wie viel Teilnehmer man hat in einer, in einer Session? Gar nicht. Es geht tatsächlich um die Nutzung
0: der Einheit selbst im Raum, und da ist völlig egal, ob sich jetzt gerade 40 Leute zugeschaltet haben oder ob drei Menschen im Raum sitzen.
1: Herr Steinbichler, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen auch mit Ihrem neuen Projekt mit der Allianz ganz viel Erfolg und ich schicke herzliche Grüße in den Süden nach München.
0: Das kann ich nur zurückgeben. Besten Dank für das sehr angenehme Gespräch und herzliche Grüße in den Norden nach Hamburg.
1: Vielen Dank. Danke, danke. Danke. Das war eine neue Folge von Upgrade Hospitality, dem Podcast für Hotellerie, Gastronomie und die Reise- und Tourismusbranche.